0: Goedemorgen, welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke, reclamevrije Vlaamse podcast over bitcoin. Wij willen de stem zijn van de Vlaamse bitcoiners. Wij werken niet voor een groot mediabedrijf of een lobby, maar uh, bovendien willen we ook geen cursussen of domme boeken slijten, of uh, van die rare webinars. Wat wel kan, is een beetje data transfereren in onze richting, over een anoniem en permissieloos snel... En abonnementsvrij netwerk. En dat kan via coinos.io slash alles voor Bitcoin. Je kan ons ook contacteren. Dat is via Twitter, @avb_podcast. Podcast. Daar kan je ook uh, ons volgen. En dat uh, raad ik ook iedereen aan om te doen kunnen daar altijd meer volgers gebruiken natuurlijk. En dat dat zit rond de honderd volgers momenteel, dat account op Twitter. Moest u van verre of nabij geïnteresseerd zijn in bitcoin, of misschien een mega bitcoin-hater zijn, uh, volg ons toch maar. Het kan altijd interessant zijn. Je kan ons ook uh, een reactie sturen via e-mail, moest u dat nog gebruiken. Dat is reactie at allesvoorbitcoin.be Ik hoor soms mensen die me willen contacteren, uh, ook soms uh, vanuit de media uit, maar dat komt om een of andere reden ook niet tot bij mijzelf terecht. Dus nogmaals, reactie uit alles voor bitcoin.be is de, de beste manier om mij te contacteren en niet via, via andere mensen. Want dat uh, komt gewoonlijk niet aan, of niet door, of uh, weet ik veel wat er dan allemaal gebeurt. Je kan uh, naar de nieuwe podcastafleveringen luisteren via uw. Ja, favoriete podcast app. U kent ze wel: Google Podcast, Spotify, Podkicker enzovoort. Enzovoorts. Abonneer in die apps ook op de podcast stream, zal ik maar zeggen, of op de podcast uh, channel, of wat ze het ook noemen in zulke app. Want uh, dan krijgt u natuurlijk de nieuwe afleveringen automatisch binnen. Tot zover de intro in ieder geval. We zijn vandaag 31 juli 2022. Het is weer zondag. Zo zondag. Um, ik heb er een koffietje bij genomen. We gaan vandaag een rustige aflevering doen. Uh, We zitten op blok uh, 747.319, 1 bitcoin is 23.800 US dollar en dat staat voor 23.300 euro vandaag. En dat is dan weer op zich goed voor 5.065 Big Macs. Vandaag gaan we eerst in sneltempo over een paar nieuwtjes en daarna wil ik het even hebben over onze Belgische regering en crypto Maar eerst wat nieuwtjes. Uh, El Salvador, daar zijn positieve berichten uh, weer uh, aan de gang rond hun volcano bonds of hun uh, bitcoin-bonds, wat u het ook wil noemen. En die die plannen lagen eventjes uh, in de ijskast, uh, zo te zien. Maar hun minister van Financiën heeft uh, toch bekendgemaakt dat ze ermee door zullen gaan. Um, misschien hebben de recente positieve cijfers in zaken uh, economische impact van die invoering van Bitcoin in El Salvador daar veel mee te maken. Um, sinds ze dat hebben gedaan, is het toerisme en de IMO daar uh, ja, nu niet aan het boomen, maar toch uh, ja, stevig vooruit gegaan, laat ons maar zeggen. En dat kapitaal uit het buitenland blijft ook maar uh, toestromen. Onder andere ook uh, Saudi-Arabië heeft ondertussen uh, bekendgemaakt dat ze een viertal uh, grote projecten in El Salvador mee gaan bekostigen en uh, mee gaan investeren in uh, de bitcoin-wereld daar. Dus um, dat, uh, dat ziet er allemaal positief uit. Nu, ja, dat moet je ook altijd een beetje met een korreltje zout nemen. Uh, het is en blijft een nazistaat, staat El Salvador. En natuurlijk, wat we daarvan uh, horen qua uh, mededelingen, komt natuurlijk vanuit uh, hun regering. En net zoals bij onze regering hier in België, uh, kunnen we ervan uitgaan dat dat allemaal wat uh, rooskleuriger wordt voorgesteld dan het echt is. Of uh, dat er bepaalde zaken worden uitgelaten die men uh, niet uh, in de kraam vindt passen. Maar goed... uh, het nieuws is het nieuws natuurlijk. Wat er daarvan uh, waar is, is zeker dat men daar blijft uh, vooruit sturen in de richting van Bitcoin-adoptie. Dat men die gok niet nam om, uh, laten we zeggen, zes maanden te doen of een jaar te doen. Nu, in mijn opinie is het geen gok, maar ja, in de wereld hun opinie wel. Uh, dus uw, uw land overswitchen naar Bitcoin is uh, ongeveer het beste dat je kan doen. Zeker in deze crazy zotte tijden. Een tweede nieuwtje is dat uh, Lightning ons uh, onze favoriete. De methode natuurlijk om elkaar betalingen te sturen en hopelijk ook achterin te betalen in de winkel op meer plekken. En dat is qua capaciteit weer records aan het breken. Met een totale capaciteit van 4400 bitcoin, alle kanalen samen natuurlijk. En voor wie die boot nog steeds aan het missen is... Wel, ga eens uit uh, uw weg om uh, toch uh, uh, Blue Wallet of Wallet of Satoshi of Phoenix Wallet te downloaden en uh, zet er een beetje bitcoin op, 10 euro, 20 euro, whatever dat je wil, om uh, er... Op zijn minst eens mee te beginnen testen om uh, eens eventjes iets uh, te zien hoe hoe dat allemaal uh, in elkaar zit en hoe dat uh, allemaal kan werken. En er zijn ook al uh, zelfs winkels en restaurants hier in Antwerpen die dat uh, op die manier ook aanvaarden. Dus het is niet dat je zegt van, oh maar ik kan met die bitcoins niks doen, want ik heb dat gekocht en je kunt dat nergens uitgeven. Dat is meestal de kritiek die je dan hoort. Uh, ja, dat was misschien ooit eens waar, euh, rond 2014 en 2016. Maar uh, dat, uh, dat, ja, eigenlijk is dat nooit waar geweest. Uh, want er zijn altijd wel winkels geweest, zij het internationaal, zij het zelfs hier in België, die dat echt wel aanvaarden. Uh, en stilletjes aan, maar dat... Uh, dat begint, te komen, begint ook het besef te komen bij kleinere winkels en bijvoorbeeld marktkramers dat uh, Lightning ook bestaat. Uh, we zijn er nog niet, ik heb er nog steeds geen citroen mee kunnen kopen op de markt. Maar uh, ja, als een marktkramer mag kiezen, uh, dan uh, gaat hij natuurlijk het allerlaatste, de allerlaatste keuze die ze gaan nemen, is een citroen op de markt verkopen uh, via bankcontact, want daar doen ze letterlijk verlies aan. Dus uh, alle andere middelen zijn goed, uh, Zij het natuurlijk cash of uh, Lightning of uh, wat dan ook dat ze daar uh, kunnen uh, aanvaarden. Maar uh, ja, goed, we zijn er nog lang niet, maar ik zie ook meer en meer winkeliers vragen om een alternatief, of zeker klagen over de bankcontactkastjes. En uh, vaak zijn die ook erg traag. Ik moest overlaatst weer meer dan 30 seconden wachten uh, voor er een betaling uh, doorkwam. We moesten dan ook nog een aantal keer proberen en zo. Dus het is, uh, het is soms uh, onhandig en uh, duur. Voor de winkeliers dan toch zeker. Dus leer eindelijk eens met Lightning Network uh, werken. Het het kost u geen risico. Dus een heel klein beetje tijd, een heel klein beetje kennis vergaren, dat kan nooit geen kwaad, denk ik. En uh, ik blijf het promoten bijna elke aflevering, omdat het gewoon... Ja, u betaalt geen abonnementskost. Als het niet gebruikt wordt, kost het u niets. Dus wat hebt u te verliezen? Niets. Maar goed... Op het uh, vlak van privacy zijn er twee uh, nieuwtjes ook op komst of uh, al bezig. En dat is enerzijds RoboSats. Die gaan uh, Taproot volledig ondersteunen nu. Dus niet alleen voor uh, uh, withdrawals naar outside wallets, wat al kon uh, naar Taproot-adressen. Maar uh, men gaat voor de volledige adresondersteuning bij trades of uh, bij onderlinge swaps. En dat betekent dus ook dat je uh, in die RoboSats-app, zullen we het maar stilletjes aan noemen, dus meer privacy gaat krijgen, maar ook meer mogelijkheden naar toekomstige contracten. Wat er bij RoboSats eigenlijk gebeurt, is dat je gaat zeggen, ik ga uh, bitcoin aankopen of verkopen, maakt niet uit, en je gaat eigenlijk via Lightning meteen uh, anoniem een stukje vastzetten, zeggen, kijk, ik ga bijvoorbeeld voor 50 euro bitcoin kopen of verkopen en uh, u zet dat eigenlijk vast. De andere kant die de trade neemt, gaat hetzelfde doen en op die manier wordt er een mini contractje eigenlijk gemaakt. En van zodra het geld is overgeschreven van de ene naar de andere partij, wordt dat bevestigd en worden de beide um, kanten vrijgegeven naar de respectievelijke owners. En op die manier um, ...werkt dat eigenlijk heel goed. Daar zijn zeer, zeer, zeer weinig problemen mee. Er zitten hier en daar wat bugs in, maar die zijn eerder, uh, ja, laten we zeggen, op de front-end te vinden. Maar uh, ja, op zich, Lightning ja, werkt natuurlijk. En op die manier kan RoboSats bestaan. Dus uh, check dat zeker eens uit. Daar komen dus ook taproot-adressen bij achterin. En een tweede nieuwtje op privacy-front is uh, Samurai Wallet. Die net zijn uitgekomen met een feature die ze ja, al een tijdje aan het uh, chillen waren. Die Stonewall... Uh, Stonewall waar je eigenlijk gaat coinjoinen. In het kort gezegd, je gaat eigenlijk munten bij elkaar voegen in een transactie, om het zeer kort uit te leggen. En op die manier meer privacy uh, opbouwen, meer anonimiteit opbouwen. Nu, die Stonewall X2, of... uh die, die tweede versie die zij hebben, die laat nu toe om als tegenpartij of als mede coinjoiner uh, hun eigen uh, samurai-server te nemen. En dat is wel heel knap voor mensen die niet meteen uh, een vriend hebben of een, uh, een andere partij hebben die daar mee kan in doen. En uh, dat is wel heel handig, want uh, ja, veel mensen zitten, zeker hier in België, vrij alleen met uh, bitcoin te spelen. En uh, op die manier kan je toch coinjoinen met een samurai als uh, ja, eenzame vriendje, zal ik maar zeggen. Dus uh, Samurai Wallet is natuurlijk ook uh, naast dat uh, soort functies een hele goede Bitcoin Wallet. Probeer die zeker eens uit. Uh, ik vind dat nog steeds de beste, maar uh, ja, daar zijn verschillende meningen over. Ehm... Um Ja, zij zijn natuurlijk zeer gefocust op privacy, dus je kan daar uh, via Tor uh, gaan, via Tor-netwerk, je kan daar uh, allerlei zaken mee doen die je anonimiteit toch uh, zeer sterk verhogen. Uh, Zoals de PayNims, zoals ze dat noemen, dat is een ondersteuning voor een bepaalde BIP-nummer, ik ben hem even kwijt, ik dacht 129. 70, ja. Uh, Maakt niet uit, al die BIP-nummers, die improvement-nummers van van het Bitcoin-protocol. Paynames. Paynames zit ook in Samurai Wallet ondersteund. Ondertussen zijn er ook een aantal andere wallets die dat ondersteunen. En wat is dat eigenlijk? Je genereert een naam die eigenlijk anoniem kan gebruikt worden en die garant staat of die eigenlijk uh, een een front is voor je echte Bitcoin-adressen die in Samurai zitten. Met andere woorden, ik zeg maar iets, als je penim 1, 2, 3, 4, 5 hebt en uh, iemand betaalt daarnaar, dan ga je eigenlijk elkaars anonieme uh, penims gewoon wel zien, die namen zie je, maar verder niks. Dus je kan niet weten, ah, uh, de mens die daar iets naar mij heeft overgeschreven, heeft bijvoorbeeld 100 bitcoin en hij heeft mij hier 0,005 bitcoin betaald. Uh, dus die privacy is er wel met penims. Je krijgt die betaling wel door, je ziet van welke penim dat komt en daar houdt het eigenlijk op. En dat is wel uh, heel knap. Daarmee ga je ook weer je privacy verhogen. Dus dat soort zaken zitten in Samurai allemaal in. Um, en dat is, uh, dat is wel knap dat zij daarop gefocust zijn. Een voorbeeldje van zo'n penim is mijn eigen penim. En dat is uh, plus hidden voice 1 ee. E. Dus dat is uh, hidden voice, allemaal aan elkaar geschreven. Het cijfer 1 en dan twee keer de letter e. En daar... Uh, Ja, dat is mijn pen en uh, daarmee kan je dus anoniem transacten. Uh, Dat zijn nuttige zaken allemaal, dus uh, ja, uh, die Stonewall 2X, uh, waar ze dus nu mee bezig zijn, verhoogt ook weer de privacy van je je uitgaande transacties, zo te zien. Vorige week schreef ik ook een uh, stuk uh, over Bitcoin Brutalism, of Bitcoin Brutalisme als je wil... in het kort gezegd, want ja, ik schrijf geen blogpost om het dan hier helemaal te gaan vertellen, maar in het kort gezegd komt het er toch op neer dat we qua maximalisme een beetje vind ik toch onszelf wat afsluiten van de discussies uh, vaak. Dat heeft vele redenen. Vele mensen zeggen, ja, kijk, wat wat heeft het nog zin om te discussiëren? Mensen die het echt niet willen snappen en bankslaven willen blijven spelen uh, en 10% uh, koopkracht afgeven op zijn minst elk jaar, ja, die doen maar, die zijn toch niet meer te redden. En uh, ja, wij zijn bitcoin maxi's, we winnen toch. Dat is op zich een visie die ik deel, maar uh, ik vind dat we daar een stapje verder mogen ingaan en het eigenlijk uh, stilaan na al die jaren toch in de gezichten mogen wrijven van de mensen die uh, ja, HLN-scrollend, VTM-kijkend door het leven gaan en uh, Paul Dores zijn boekjes kopen op de boekenbeurs bijvoorbeeld... Um, Sorry man, ik pik er hier elke keer uit, omdat jij ook ons er elke keer uitpikt. Uh, maar goed, uh, dus die... Uh die dat soort mensen zijn, denk ik, niet meer te redden. Inderdaad, daar hebben de Bitcoin-maxies dan weer gelijk. Maar uh, misschien is het ook wel goed om niet alles uh, tot de vogeltjes in de bomen toe als een scam te gaan uh, beschouwen. Uh, Want uh, er zijn wel degelijk zaken waar je eens over mag discussiëren of uh, het mag over hebben zonder natuurlijk een shitcoiner te worden. Uh, Er mag een discussie zijn en er mag je zeker kritiek zijn, maar vooral op het einde van de rit moet je als een brutalist gebouw, als een brutalisme-building er nog staan, terwijl alles om u heen in ruïne is gevallen. Ik heb daar een stukje over geschreven en ik zal dat ook linken in de show notes, zodat iedereen daar zijn mening eventjes over kan vormen. Maar... Ik wilde dat toch even vermelden, omdat je eigenlijk bitcoin meer en meer kan gaan vergelijken met dat ene grote gebouw dat uh, in elke stad wel aanwezig is uit de jaren 50 of 60 en dat maar niet omvalt, dat maar niet inzakt, er nog altijd staat, maar misschien niet altijd zo esthetisch mooi is. Uh, Zo zijn er wel een aantal gebouwen, ook in Antwerpen en zeker in Brussel, te bedenken uh, waar iedereen van denkt van... Tom, dat is toch eigenlijk niet zo mooi. Maar uh, ja, het staat er wel, het is functioneel en uh, ja, in your face. Maar goed, uh, um, we gaan over naar een paar andere items. Um, we gaan even kijken naar de recente gebeurtenissen hier in uh, onze Belgische regering. Uh, want af en toe zie ik dat uh, zeker de laatste weken om een of andere reden uh, bepaalde excellenties, ministers en uh, aanhang... Ja, graag het woord bitcoin en crypto in hun mond nemen, om dan uh, daar allerlei domme uitspraken over te doen. Uh, mensen, kunnen we nu eens niet met de bitcoin-community samenleggen om al die mensen uh, op zijn minst twee bitcoin-boekjes te kopen? Goeie dan, eentje van uh, Andreas Antonopoulos en het andere van uh, Save moes of zo, want... Die mensen weten echt wel niks. Kom aan. Ik maak me er elke keer druk in. En er zijn zelfs mensen binnen de bitcoin-wereld die dan zeggen... Ach man, we weten dat de mainstream media en die ministers niks weten. Waarom maak je er je zo druk in? Wel, ik maak me er druk in omdat die mensen wel heel veel invloed hebben. Wel, wel heel veel in de media komen. Maar gewoon ja, de bal bijna elke keer misslaan. Ja, heel af en toe zegt er is iemand iets correct, ja, maar... Um, Dus de recente gebeurtenissen waren dan vooral gesitueerd rond het verbod op reclame voor cryptoprojecten. Ten eerste, het het oerprobleem dat ze proberen aan te pakken hier, is natuurlijk dat er vele mensen de voorbije jaren werden opgelicht. Opgelicht op allerlei manieren. Uh, je kan opgelicht worden met tweedehands auto's of met uh, een aankoop van een huis dat bijna in elkaar zakt. Maar je kan ook opgelicht worden met die evil, evil, ozel oh slechte bitcoins uh, volgens hen dan toch. En uh, hoe ging dat in zijn werk? Want ondertussen is dat natuurlijk al gepasseerd, die, uh, die hype... Um, op zich reageren ze hier laat op een fenomeen waar het eigenlijk ging men neemt de kop van een bekende Vlaming, maar niet de top bekende Vlamingen, zo wat de subtop zo, een beetje underground bijna. Uh, het beroemde voorbeeld was aan een bepaalde comiek ik ga zijn naam nu niet noemen hier die man heeft al afgezien genoeg met die zever. maar die um uh, dus die BV werd dan uh, ja, uh, in een artikeltje, uh, of een schijnbaar artikeltje, gebracht uh, binnen een ad, meestal uiteraard op Facebook, uh, want waar, anders ga je naïef uh, <laughs> naïef volk vinden om op zoiets te klikken. En die... Um, ja, die, die, die artikels of die nepartikels lieten uitschijnen dat die bepaalde BV dat aanraadde of daar heel veel geld mee aan het verdient of variaties daarop. En uh, die lokte de mensen om te investeren in crypto, om uiteraard snel rijk te worden. Dat is natuurlijk uh, hoe je mensen vangt met allerlei scams. Oh, uh, klik hier en je wordt snel rijk. Dat is waar die Nigerian spam uh, scammers ook altijd... Uh, opteerde natuurlijk van uh, ja, in dit geld voor ons en dan bent u snel rijk. Dus dat is een uh, beproefde methode en uh, hier uh, ja, ging men op dezelfde manier te werk. Ik ga dat nu niet helemaal uitleggen hoe dat uh, op de achtergrond in zijn werk ging, maar ja, het was heel simpel. Uh, in de core gaven mensen geld om zogezegd bitcoins of andere crypto te kopen en uh, men kreeg niks terug. Nu, uh, we zijn nu vier jaar verder, hè, want dat was een hype rond 2018, of een stukje 2019 eigenlijk. En uh, ja, we zien dat nu pas de regering, uh, op hun slakke gangetje, lekker op het gemakje, nu pas eventjes in gang schiet om de mensen een beetje te gaan proberen, beschermen daartegen. Dus ze zijn niet alleen traag, ze zijn niet alleen ver, ver achter het net aan vissen. maar de timing is ook verdacht. Net nu men uh, ja, vanuit Europa alle zeilen bijzet om ons die CBDC digitale euro door onze strot te rammen om ons geld eigenlijk te stelen en om te zetten met nep programmeerbaar geld. Net op die timing gaat men toch eens ook de reclame aan banden leggen voor allerlei evil, evil, evil crypto toestanden. En dan, dan zie je vooral dat eigenlijk de, ja, de media die dat breed uit aan het smeren zijn, VRT was daar nogal prominent in, eigenlijk zelf mee schuldig zijn aan heel dit verhaal. En ik zal u zeggen hoe... Um, toen waren er veel tv-kijkers, dus ik spreek over 2018-19, die blijkbaar pas op iets klikten als er een kop van een bv op uh, stond. En dat men dan zo dom is om daar dan ook geld in te stoppen, goed, dat is één ding. Maar of u nu slechte elektronica gaat verkopen of uh, abonnementen op testaankoop waar je niks mee bent, of goud, of tweedehands auto's, of uh, cryptoprojecten allerlei... Um, Die insteek blijft dus hetzelfde. Mensen lokken met een bekende kop, een slogan, en daarna een schema erachter steken dat mensen, die naïeve mensen, eigenlijk geld laat spenderen dat ze nooit gaan terugzien. En... Er zijn natuurlijk ook rechtuit scams aanwezig, zoals in elke uh, sectie. In elke industrie zijn er uh, scams. Uh, meer dan genoeg, meer dan dat wij willen zien, ook als bitcoiner. Uh, maar de VRT, die een uh, bekende Vlaamse knuterij-bankmakerijstijl uh, hanteren, uh, die hebben een, natuurlijk vooral over bitcoin in dat artikel. En dat stoort me mateloos. Uh, het is eigenlijk een poging om bitcoin mee in het padwater te trekken met al die soort van ja marketing schema's en fake crypto's en noem het maar op. Ja, bitcoin heeft daar niks mee te maken. Bitcoin ligt niemand op. Bitcoin gaat geen advertenties plaatsen. Bitcoin is een protocol en heeft geen plezier in mensen hun geld stelen. Integendeel, bitcoin is dat geld. Bitcoin is die waarde zelf. Dus bitcoin is een systeem, een protocol. En de mensen die achter zo'n reclametjes schuilen, dat zijn mensen die op een zeer eenvoudige manier, op een, met een paar honderd euro zelfs, uh, gewoon uh, facebook ads kopen. En uh, ja, daar rap de kop van een of andere bekende Vlaming op kleven. En ja, dat is het. Dus het is een zeer eenvoudig schema om op te zetten. Dat is zeer eenvoudig om ook te pakken, denk ik. Als men daar enig onderzoek zou... Uh, naar doen. Dat, dat kan niet echt super speurwerk zijn om zulke mensen te klissen, denk ik dan toch. Maar goed, ik ben geen speurder bij de politie natuurlijk, dus ik kan dat niet zeggen. Maar ik heb zo wat de indruk dat daar heel weinig moeite is gedaan om zulke daders te, kle- te, te klissen. En niet alleen dat. De VRT en bij uitbreiding de media zelf zijn eigenlijk nog meer schuldig dan die dieven zelf. Omdat ze die deur dat gebrek aan kennis bij die tv-kijkertjes wagenwijd hebben opengezet voor dat soort desinformatie. Want daar zit ook een systeem achter. In de zin van, wanneer je als groot mediakanaal niets anders doet dan de klassieke koppen gaan laten iets vertellen over stabiele funds bij de banken en achter de feiten aanhollen op de beurs. Wanneer er bijvoorbeeld een kleine beurscorrectie is geweest, ga je pas een week daarna iets vertellen tegen het grote publiek. Maar tegelijkertijd ga je tien jaar aan een stuk... Niks vertellen over bitcoin. Dat je tussen, laat ons zeggen, 2009 en 2011 daar niks over zei op tv, begrijp ik nog. Bitcoin was toen zo klein en je moest al echt in die nichemarkt zitten om daar iets over te weten. Dat is hen vergeven. Dat je op dat moment daar niks over zegt, begrijp ik nog. Maar, laat ons zeggen, sinds 2012 kan je toch niet om het feit heen dat bitcoin er was, bitcoin aan het groeien was en dat daar iets in zat, uh, als je dan dat blijft uh, eerst zes, zeven jaar aan dat stuk negeren... Gewoon, daar werd niks over verteld. Uh, als het al werd verteld, dan, dan was het zowat in de, ja, de technobubbel, laat ons zeggen. Oh, er is iets van technologie bezig, maar we snappen dat eigenlijk niet goed. Uh, en er zijn internetnerds die geld heen en weer schijnen te schuiven, maar we snappen het niet. Dus dat was dan eerder in dat sfeertje. En dan jaren later ga je dat alleen maar negatief becommentariëren door klassieke uh, beursmensen, of zelfs bankmensen, daar hun zeggen over te laten doen. En dat uh, stoort op zich al enorm, al jaren. Maar je gaat tegelijkertijd de mensen niet eerlijk en objectief uitleggen hoe dat ding technisch werkt. En daar zit hem nu net de fout. Waarom zijn er hier zoveel mensen geweest die rond 2018, 2019 zich hebben laten scammen door die uh, kop van die komiek uh, die overal werd uitgesmeerd waar dan een uh, oplichtingsschema achter stak? Dat komt heel simpel, omdat die mensen... Onwetend waren. En daar heeft de media gefaald. Daar heeft de media absoluut gefaald, want moest er een minimum aan uitleg zijn geweest op de televisie bijvoorbeeld. Hè? Want ze spenderen zoveel uren aan wielrenners, voetbal, euh, zingende bv's, noem maar op. Ga maar niet zeggen dat er in al die tien jaar tijd nooit eens een half uurtje echt tijd was om euh, ja, iets uit te leggen over hoe bitcoin werkt. En dat is op zich niet zo moeilijk. BBC heeft overlaatst een heel mooi filmpje gemaakt... ...waar ze in 2,5 minuut de basisprincipes van bitcoin uitleggen. Goed, je kon daar nog wat uh, kritiek op geven... ...dat het niet helemaal klopte en zo... ...maar het, het basisprincipe van wat ze zeiden... ...van kijk, je geeft eigenlijk de controle... Um, van, ...van wanneer je een transactie doet van A naar B... Um, ...geef je die controle of... ...niet controle, de, de, de macht om te checken of dit wel kan en klopt of de regels worden gevolgd, geef je aan de blockchain, aan het gedistributeerde, gedecentraliseerde netwerk, om te kijken of het allemaal klopt. Met andere woorden, er gaat niet één mannetje checken, of uh, cijfertje één naar cijfertje één bij iemand anders kan schuiven, maar je gaat uh, dat uh, overlaten aan het netwerk, aan de nodes, aan de miners, om te checken, klopt dit. Dat is heel in het kort wat de BBC daar vertelde. Uh, Daar kan je ook weer kritiek op geven, maar... Dat heeft de VRT nooit gedaan. Men heeft nooit eens gezegd van, kijk, uh, we gaan dat nu eens deftig uitleggen aan de mensen. Zodat ze gewapend zijn tegen allerlei scams of wat dan ook. Als er iets nieuws opduikt qua technologie, mag je dat toch eens uitleggen. Men heeft dat destijds ook heel laat gedaan. Bijvoorbeeld voor e-mail of internet in het algemeen. Of uh, weet ik veel wat. Ja, als men nooit iets zou uitleggen... Ik geef maar een voorbeeld. Stel je voor dat je nooit iets uitlegt dat er... uh, Elektrische wagens. Stel je voor ze hebben dat genegeerd, al uh, jaren aan een stuk. Dus Tesla ken je niet, je kijkt alleen VTM, men vermeldt dat nooit. Uh, Technisch wordt er niks uitgelegd. Dus men legt niet uit dat er batterijen in zo'n wagen zitten. Men legt ook niet uit uh, wat dat allemaal inhoudt, technisch gezien, of wat dat kan doen. Men zegt er niks over, men zwijgt het dood. Oké. Naar analogie van bitcoin, opeens komen er dan uh, ja, Facebook-ads die zeggen, hey, kijk, uh, er bestaan elektrische auto's, koop dat bij ons. Um, en wij hebben super Tesla. Uh, dat is eigenlijk uh, hetzelfde als Tesla, maar klik hier en dan kan je er een bestellen bij ons. En uh, de staat hoeft dat niet te weten, we zijn lekker underground. En dan bestellen ze al mensen en natuurlijk zijn ze hun geld kwijt. ...omdat men niet weet dat supertheslaat niet bestaat, bijvoorbeeld. Dus dat is hetzelfde... Ge- dan, hè, er zijn effectief mensen die diamond bitcoin hebben gekocht, hè, via die manier. En, en, dat, ja, dat is een of andere loose fork van bitcoin die nooit wat waard is geweest, denk ik. Um, en, en ja, de, op die manier licht men de mensen op... ...omdat je natuurlijk een knowledge gap, de, die, die, dat, dat gat in die kennis die er is ontstaan... ...doordat de media hier hun taak gewoon niet doet... Um, ja, ...gaat opvullen. En dat wordt niet altijd opgevuld door uh, de meest uh, fidele mensen uiteraard. Er zijn zeer louche types, vooral uit Nederland blijkbaar... ...die daar bedrijfjes hebben rond opgericht... ...en die daar uh, ja, stevig geld hebben verdiend op de kap van onze onwetendheid. En dat is uh, zeer triestig. En dan is het nog meer triestig om te zien dat men nu, vier jaar later, is eventjes gaat reageren met een uh, ban en uh, stevigere controle op reclame, op uh, alles dat uh, daarmee te maken heeft. En daar gaan we eventjes op verder, want die, die knowledge gap die er toen is veroorzaakt, die gat in kennis bij de gemiddelde Belg, uh, daar springen die handige oplichters natuurlijk op, maar uh, dan zie je ook dat uh, Die die mensen die niet beter weten, heeft men niet alleen niet beschermd, dus die zijn hun geld kwijt, maar nu, als het kalf is verdronken, ah ja, nu nu gaan ze de held uithangen. En dan lees ik in een artikel dat onze uh, Vincent van Petegem, van CD&V, dat is blijkbaar een minister van Financiën nu, die zegt dan letterlijk, en ik quote, hij benadrukt dat het niet zijn bedoeling is om alle bitcoins en consorten te viseren. Maar hij wil dat potentiële beleggers op de hoogte worden gebracht van de risico's die met zo'n investering gepaard gaan. End quote van het artikel. Oké. Okay. Uh, ja, ten eerste bitcoins en consorten. Kom aan, man, lees eens een boekje. Kom aan. <laughs> Ten eerste, bitcoin staat apart. Dus de consorten van bitcoin, dat bestaat niet. Er is bitcoin, ah, en dan zijn er een hele hoop proof-of-stake, shitcoins, altcoins, schema's, gedoe. En daartussen zit waarschijnlijk misschien 0,5% nuttige dingen. Ik kan niet zeggen dat het allemaal een scam is, want het, dat bestaat niet. Ik, kan niet. ik kan me niet voorstellen dat ze, tussen de 8000 altcoin-projecten en, en alternatieven daarop, dat er daar niks tussen zit dat... Um, laat ons zeggen, enig technisch nut zou hebben, maar daarom niet in de financiële wereld. Misschien bij het uh, traceren van een of andere supply chain of wat dan ook. Maakt niet uit. Um, dus er zal wel ergens nut in zitten, maar ja, in, in mijn inschatting is dat een uh, zeer laag uh, te verwaarlozen, maar marginaal stukje van die altcoins. En al de rest zijn effectief uh, ja, waardeloze blabla. Of innovatie om de innovatie, dat gebeurt ook, waar er echt tegeneuten van alles zitten uh, te bedenken... Um, gewoon omdat dat tof is en omdat ze daar uh, ja, een kick uit krijgen of zo weet ik veel. Maar goed, dus er is bitcoin en dan probeert men altijd bitcoin mee in het badwater te trekken met al die andere projecten. Want oh ja, kijk, we gaan goed veel rook spuiten zodat de mensen hier, de bankslaven in België, vooral niet doorhebben dat bitcoin hun enige ontsnappingsroute is. Want onthoud goed, al die blabla die ze verkopen en al die slechtmakerij die men doet in de media... dat Dat heeft maar als doel om bitcoin te raken. Dus men kan het niet schelen of u nu een of andere altcoin xyz koopt of niet. Het kan hen ook niet schelen als u als burger wordt opgelicht hoor. Men doet in de gazet misschien alsof, maar moest men dat echt kunnen schelen, dan had men vier jaar geleden toen die scams opdoken, meteen gereageerd. Dat heeft men toen niet gedaan. Die komiek is trouwens toen op televisie geweest. Die heeft gesmeekt van, hey, doe hier iets aan. Want mijn naam en mijn beeld wordt gebruikt online door scammers. Die mens is op tv geweest. Die heeft me aan zitten smeken van, doe hier iets aan. En er is niks gebeurd. Zeker niet vanuit de politiek. Misschien heeft er een, een politionele dienst iets gedaan, dat weet ik nu niet. Meer. De, dus vanuit de politiek is daar gewoon geen gehoor aan gegeven. Dus moest men o oh, zo inzitten met onze brave burgertjes om die te beschermen, dan zou men meer uh, educatie hebben gedaan. En daarom zeg ik, ga niet bannen, want het heeft weinig zin. Het, het, die, die advertenties op die loesje dingen, u wist achter het net, dat is al passé. Men weet dat dat niet meer werkt nu, omdat iedereen die daarmee gepakt kon worden, ondertussen wel gepakt is. En men verdient iets anders morgen hoor. Niet via advertenties, maar ja, waarschijnlijk via iets anders. Dus... Um, Het is wel straf dat onze staat, die pretendeert ons zo te willen beschermen, pas vier jaar na datum reageert, met met een ban, in plaats van educatie. Waarom niet? Geef eens samen met mensen die daar echt iets van kennen, dus niet niet de de webinarverkopende idioten, maar de, de, de mensen die echt in die wereld zitten, geef die eens een budget om een boekje neutraal, zo neutraal mogelijk, voor te stellen hoe bitcoin werkt, ja, en geef dat uit, vrij. En zo kan vanuit de staat, iedereen, vrij, gratis, een boekje, dat, dat moet zelfs niet, geen dik boek zijn, 30 pagina's of zoiets, lijkt mij meer dan voldoende, waarin menselijke taal wordt uitgelegd hoe dat werkt, neutraal. Verdeel dat. Maak daar ook eens reclame voor. Ik zie overal op de bussen en trams vandaag reclame hangen voor de museumnacht in Antwerpen. Trouwens iets heel tof om naartoe te gaan, los hiervan. Um, dus daar steekt men wel geld in, in dat soort campagnes. Maak eens een campagne van, hey, wilt u weten hoe bitcoin echt werkt? Kijk, de staat gaat het u uitleggen. Ik zou de staat op zich niet vertrouwen om dat uit te leggen aan mij, maar het is wel een begin. Laat dat eens samenstellen, want het is wel allemaal ons geld. Wij zijn de staten. Men vergeet dat wel eens. De, de, de mensen betalen tax in een natie, waar ze niet hebben om gevraagd om in geboren te worden. Je krijgt een nummertje, namelijk uw EID of uh, Social security Number in Amerika, maar bij ons is dat dan het Rijksregisternummer, wat dan ook het nummertje is. Dus je wordt een nummer binnen een natie... En u moet tax betalen omdat u dat nummertje hebt. U bent dus met andere woorden een genummerde taxeslaaf. En u gaat dan naar de verkiezingen. U verkiest zogezegd een vertegenwoordiger, hoewel dat u niet heel veel keuze hebt. Maar goed, u verkiest een vertegenwoordiger uit die twee, drie hokjes waar u uit mag kiezen. Um, En en dat is het. En en daar zit dan iemand. Maar die mensen moeten namens ons ons vertegenwoordigen. En als er info nodig is over bitcoin, dan moeten zij daarvoor zorgen. En als er een overstroming is, moeten zij ook zorgen voor de slachtoffers. En als er een dijk moet gebouwd worden, moeten zij zorgen voor dat er met dat taxgeld een dijk wordt gebouwd. Dus dat is uw taak doen voor de gemeenschap. En dat vergeet men wel eens... Wanneer je dan verhalen hoort waar er kunst wordt aangekocht om in een of andere gang te hangen bij een kabinet en waar dat uh, kunstwerk daarna verdwijnt bij, laat het ons maar gewoon zeggen, uh, gewoon in de living hangt bij een minister thuis, uh, wat trouwens letterlijk gebeurd is al dan uh, ja, uh, zijn die mensen er niet meer voor ons... maar gewoon echt wel letterlijk om hun eigen zakken te vullen... en hun eigen uh, ja, loesjebende rijker te maken. En uitgerekend, die mensen gaan dan niet zeggen... Wij gaan, we gaan het volk beschermen, we gaan de reclame bannen op cryptoprojecten. Ja, goed, uh, ban maar. Uh, ten eerste heeft Bitcoin absoluut die reclame niet nodig. Integendeel, u bent nu ons werk aan het doen om de ergste scammers eruit te halen. Bravo. Dus dat zijn weer een aantal shitcoiners minder en wanneer mensen dan willen investeren komen ze waarschijnlijk wel bij bitcoin terecht dus mij maakt dat niet uit maar jullie zijn jullie taak niet aan het doen als politici, als politici en als vertegenwoordigers van ons volk maar jullie zijn ook taxgeld aan het verbrassen aan onnozele tijden terwijl jullie eigenlijk het volk hadden moeten informeren en dat kan ook via de media vraag aan de VRT om daar eens een reportage over te doen op een neutrale, deftige manier met kennis van zaken dus je gaat daar niet Paul de grauwe bij halen bijvoorbeeld ja. je kan niet eraan scepten bij zitten, daar heb ik ook geen probleem. Je mag daar zeggen van kijk, we gaan. Maar als je puur wil uitleggen hoe iets werkt, heb je dat eigenlijk niet nodig. Je moet eigenlijk gewoon zeggen: het is geen debat. Kijk, zo werkt het. En dat is vrij technisch hoor. Dus je kan dat echt gewoon uitleggen. Maar als er nooit op tien jaar tijd wordt uitgelegd hoe bitcoin werkt, moet je nu niet komen zagen van ah, kijk, ja, we moeten de reclame erop aan banden leggen, want mensen kennen het niet. En zijn te dom om het verschil te zien tussen super bitcoins en bitcoin. Dus uh, ja, het komt door jullie. Jullie zelf hebben die oplichting eigenlijk mede mogelijk gemaakt door zulke geringe kennis te veroorzaken bij de bevolking. En dat is één van de taken. Waarom betalen we een VRT? toch om zaken op te gaan volgen, om eens een duidingsprogramma te doen. Hoeveel duidingsprogramma's hebben we trouwens niet zien passeren over de meest belachelijke onderwerpen... Uh, die, allee, hoeveel keer is iemand als Mia Dornaert uh, niet komen zeveren op... Uh, hoe heette die programma's ook alweer? Laat op de avond of achter het nieuws? Of weet ik veel. Ik kijk er allemaal niet meer naar. Het, het, het wordt allemaal opgevuld met onnozele tijden en, en altijd diezelfde vijf of zes gezichtjes die eigenlijk... Ja, Niks komen vertellen. En dat, uh, dat ben ik een beetje beu geworden. Dus ik kijk daar zelf niet meer naar. Ik ken zelfs de namen van die programma's niet meer. Maar wat ik hier wel zie passeren is dus zo'n voorstel van een minister... ...die dan koudweg zegt van kijk, um, de autoriteit moet daar uh, die regels uh, strak uh, aanwijzen En bla, uh, bla, bla. Ja, goed. Uh, men, men gaat hier eigenlijk bitcoin proberen te demoniseren. Op een zeer slinkse manier. Maar ja, het, het is makkelijk doorprikt. Als je vier jaar te laat reageert op iets, dan ben je eigenlijk de bevolking niet meer aan het beschermen, maar dan ben je jezelf aan het indekken. Of een alternatieve uh, agenda aan het volgen. En die alternatieve agenda, en daar wil ik mee afsluiten... Uh, die zien we toch echt wel vormen. Uh, hou u vast aan de takken van de bomen, want er komt wat aan. Uh, we gaan die CBDC in snel tempo door onze strot geramd krijgen. U gaat geprogrammeerd geld krijgen als uitkering of als wetten. En u gaat niet meer baas zijn over uw eigen bezittingen. En dat kan u heel breed nemen... Ik heb het hier zelfs niet over bitcoin. Men gaat uw dingen komen afpakken. Van uw spaargeld tot uw aandelen, tot uw opties. Wat dan ook dat u hebt. Men gaat het devalueren, komen afpakken. Want Europa is een China Light geworden. Ik had even de hoop dat dat niet zou gebeuren. Maar we zien uh, de ene na de andere wet gestemd worden die daar regelrecht naartoe gaat. Dus we kunnen niet anders dan dat vaststellen... dat is een zeer spijtige zaak, dat, dat baart me enorme zorgen en daarom ook dat ik deze podcast doe, omdat bitcoin onze escape hatch is, onze enige reddingsboei is en die probeert me natuurlijk aan te vallen, slecht te maken, kapot te krijgen op alle mogelijke manieren en daarom is het zo belangrijk om onafhankelijke stemmen te horen en daar, ja, daar hecht ik zeer veel belang aan. Want Van zodra, stel je voor dat ik deze podcast zou maken, maar ik word gesponsord door, uh, zeg maar iets, uh, KBC Bank. Ja, dan kan u mij eigenlijk niet meer geloven. Dan kan ik uh, alleen maar zeggen, oei, ja, open uh, open daar een rekening en uh, stort uw geld vooral in het Horizon Fund. Dat u 4% per jaar doet verliezen bovenop de inflatie. Jee, bravo, dat is lekker veilig. Dus uh, nee, daar daar gaan we niet aan meedoen, maar uh, er komt wel wat aan. En... uh, Bitcoin is uw escape-hatch en onthoud dat vooral. De prijzen, de prijzen zijn een beetje gestegen. Ik geloof niet in deze mini-pump die we nu de laatste twee weken hebben gezien. Uh, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat er nog een uh, leg-down komt, zoals ze zeggen. Um, ik, ik vermoed dat augustus nog een hele, hele yo-yo gaat geven qua prijzen. Maar aan de andere kant is het wel positief om te zien dat er meer en meer kleine uh, Bitcoin zijn. Ja, aan het accumuleren zijn nu en dat is uh, zeer mooi om te zien onze eigen war chest want onze podcast heeft een war chest zoals ik al eens heb uitgelegd elke derde zaterdag van de maand storten we daar een uh, bedrag in en uh, ja die staat momenteel toch uh, ja, rond een uh, 24% winst dat is al zeer mooi, maar we gaan daarmee door en we gaan zien waar dat komt. Misschien kan dat ook andere mensen inspireren om ons te volgen en uh, om hetzelfde te doen privé uh, in hun eigen uh, war chest, zal ik maar zeggen. Dit was hem uh, voor zondag. Ik ga mijn koffietje verder uitdrinken. Ik zou zeggen, keep, static, keep stacking the sets. En uh, ja, we gaan eens kijken ook wat onze ministers nog allemaal kunnen, uh, kunnen bedenken de komende weken. We ik denk dat er nog wel fratsen aan gaan komen. Tot volgende keer. Bye bye.